0: Yes, we hebben weer een nieuwe podcast vandaag en uh, ik dacht ik ga het hebben met jou over hoe maak je nou van je volgers kopende klanten. Want we zien heel veel bij onze ondernemers die we begeleiden uh, dat dat vaak niet gebeurt. Terwijl je wel waanzinnig veel potentiële klanten dus in je omgeving hebt. Dus we gaan weer aan de slag en ik zeg dit is weer een nieuwe podcast en van Master Your Business Moves, de zakelijke podcast die je simpele tips geeft en je kunt inzetten voor een succesvol bedrijf. Ik ga je meenemen in mijn verhaal, hoe ik mijn netwerk, mijn fans, mijn ambassadeurs inzet. Ja, om iets bij me te kopen, of in te zetten, zeg maar eventjes uh, om andere klanten aan te leveren. Ik denk dat dat een super belangrijk onderwerp voor jou is. Uh, ik heb zelfs aantekeningen gemaakt uh, om zo volledig mogelijk te zijn. Uh, er valt natuurlijk altijd nog meer te vertellen. Maar ik ga je echt inspireren op deze zaterdagochtend. Um, ja, wat het maakt dat uh, wij bijvoorbeeld uh, ja, veel klanten hebben... en dat die klanten ook bij ons blijven kopen. Nou, als ik uh, naar mezelf kijk en je kent me al een beetje, en je volgt me al een beetje, weet je dat ik uh, eerst 21 jaar een werving- en selectiebureau heb gehad. Uh, dat heb ik in 2019 verkocht en daar hadden we uiteindelijk uh, 100.000 e-mailadressen en 20.000 zakelijke e-mailadressen. Dat is nogal wat. Nou, hoe kom je daar eigenlijk aan? He? En daarna ben, zijn we zeg maar even gestart met Master Your Business Moves. We zijn nu zo'n 4,5 jaar onderweg, denk ik uh, ongeveer. Ik hou dat niet helemaal bij, uh, want dat vind ik ook niet zo interessant... Maar we hebben nu volgens mij uit mijn hoofd zo'n 7000 e-mailadressen. Dat is een stuk minder, maar dat komt ook omdat we met minder mensen werken. We werken maar met DC en ik, klein team, terwijl we bij mijn andere bedrijf met 16 mensen werkten. En dat netwerk natuurlijk dan op een andere manier heel erg snel groeit. Wat we zien, hè, waar deze podcast over gaat, hè, hoe maak je van je volgers kopende klanten. Um, wat we zien is dat die volgers jou vaak volgen op... Bijvoorbeeld LinkedIn, bijvoorbeeld Instagram, op je Facebook, op je YouTube. Nou, misschien wel op deze podcastkanalen, whatever. Je zet uiteindelijk je social media in om klanten al te laten proeven en te ruiken aan jou. Om ze te laten zien, wie ben je nou eigenlijk? Nou, wat me opvalt bij heel veel klanten van mij, is dat ze of heel erg... Uh, ...aardig gevonden willen worden, ze zijn echt de pleaser... ...ze zijn echt hè, uh, zo iemand die alleen maar nou ja, leuke dingetjes van zichzelf laat zien... Uh, ...of het is een beetje bottig en een beetje zakelijk... ...en een beetje, ja, even, daar, daar komt niet echt verbinding. Als ik naar die twee types kijk, um, uh, en dat gebeurt heel veel... Hè, ...daar is weinig van het, de middenmoot, laat ik het zo zeggen... Uh, dan zien we natuurlijk dat de ene een pleaser is. En die wil uh, niet afgewezen worden. Die uh, persoon die zit heel vaak in aarde gevonden worden. Durven niet uh, door te pakken. Of durven niet te vragen om de opdracht. En blijven een beetje hangen. Hè, want wat zullen ze dan wel niet van me denken. Of wat uh, uh, he, ze vinden me arrogant. Of wat dan ook. Uh, dus durven ze niet door te vragen. En ik zie vaak bij mannen. Veel vrouwen, hebben dat niet, veel vrouwen hebben dat niet, dat hebben vaak veel mannen. Die zijn vaak meer aan de uh, ja, zeg maar wat zakelijke kant, aan de mannelijke kant natuurlijk. En die, maken dan, die zijn heel erg pusherig. En die zeggen, koop mijn uh, zeg maar product of druk hier, want ik kan jou nu helpen. En die zitten heel erg aan die pusherige kant en die verbinden dan weer helemaal niet. Beide types... Ik zeg, uh, ik bedoel, we hebben alle, alle, iedereen heeft natuurlijk alles in zich, maar even, ik heb er nu even een vergrootglas natuurlijk opgelegd, want anders ja, snap je de voorbeelden niet. En misschien heb je nu al wel mensen in je hoofd. Beide types uh, stoten uiteindelijk klanten af. De een omdat hij te pusherig is en de ander omdat hij uh, zeg maar even uh, niet... Het de leiderschap laat zien of de, 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 he, die durft niet te vragen. Nou, ergens in het midden ligt de waarheid. En zo is het natuurlijk altijd natuurlijk met ondernemen. He, er zijn honderdduizend waarheden. Er zijn honderdduizend manieren hoe je je bedrijf kan uh, voeren... Uh, alleen ik denk uh, dat ik daar een bepaalde manier van uh, uh, ja, zeg maar zoeken naar klanten heb gevonden. En ik weet ook hoe ik mijn bedrijf moet leiden. Want anders heb ik niet ja, voor de uh, vierde keer een succesvol bedrijf wat ik nu neerzet. En uh, maken we een paar ton omzet dit jaar. En gaan we nog steeds voor het doel vijf ton omzet. Ook al is Daisy uh, zeg maar even dadelijk op zwangerschapsverlof uh, en ga ik twee maanden dadelijk aan mijn boek werken en een cursus volgen. En we zijn helemaal up-to-date en we laten dus een duidelijke visie zien, een duidelijke mening zien. We laten uh, leiderschap zien, uh, we durven zeg maar, die visie ook neer te zetten, we durven ook heel erg uit te spreken wie wij zijn. Maar aan de andere kant durven we ook wel eens te laten zien dat we ja, ergens van de kaart zijn of dat we hè, ergens eraf liggen of wat dan ook. Mensen willen uiteindelijk als ze je volgen, beide kanten van jou zien. Ze willen namelijk zien dat je mens bent. En want je wil natuurlijk even uh, uh, nou, niet te lief gevonden te worden. Maar je wil ook niet te zakelijk en onmenselijk uh, uh, gevonden worden. Beide helpen jou niet aan klanten. En dat is het spel der spellen wat je heel goed op je social media kan toepassen. Um, als jij klanten wil aantrekken dan zal je een hele mooie mix mogen laten zien van wie je bent en waar je voor staat. Klanten zoeken uiteindelijk um, leiders die ze... Ja, die een voorbeeld zijn voor hun om uiteindelijk ja, ze na te doen. Want uh, als ik kijk naar mijn business coaching: heel veel klanten weten niet hoe ze hun business op moeten zetten... wat ze daarvoor moeten doen en uh, hoe dat in het dagelijks leven gaat. Nou, ik breng die klanten van A naar B. En ik probeer ook dagelijks wat te laten zien hoe ik klanten van A naar B breng... of ik laat een proces van mezelf zien. In dat proces wat je dan laat zien, dan laat je... Nou de successtories zien natuurlijk. Klanten die uh, bepaalde omzetten hebben gehaald. Of bepaalde keuzes hebben gemaakt. Of ik zelf heb een bepaalde keuze gemaakt. Die mij, mij weer vooruit helpt in mijn business. Uh, maar ik wil ook laten zien dat het niet altijd high uh, zeg maar even energy is. En dat je ook wel eens ja, verstappingen maakt. Of in een valkuil valt. En ook die problemen probeer ik uh, aan te tippen. Uh, op mijn zeg maar even feed of in de stories om te laten zien dat er natuurlijk altijd vragen zijn of mensen niet direct overgaan uh, tot bijvoorbeeld een aankoop. Dit is echt en dat is waarom ik ook heel vaak... Uh, zeg tegen mensen, ga bijvoorbeeld ook video's maken of ga live of maak die podcast. Dat is waarom ik bijvoorbeeld ook mijn podcast en mijn video's ook niet edit. Omdat je ook hoort dat ik niet de perfecte uh, vrouw ben of de perfecte ondernemer ben. Ik verspreek me ook wel eens. Ik wil ook wel eens uh, nadenken over iets of ik herstel me over iets. Uh, of ik zie er uh, gek uit of ik heb mijn haar niet gedaan of whatever. We zijn namelijk allemaal mensen. Mens. En dat juist dat mens zijn, die high energy en die low energy... of he, de, je sterktes laten zien en laten zien ook dat je in een valkuil kan vallen... dat maakt jou echt. En dat maakt dus dat klanten jou gaan vertrouwen. Want hoe krijg je nou die klant, dat was natuurlijk de vraag... He, hoe maak je nou van je volgers kopende klanten? Nou, als je laat zien wie je echt bent... He, dan maak je dus ook dat je de verbinding met je klant aangaat. Want uh, ik heb gisteravond bijvoorbeeld ook een aantal dingen laten zien. He, ik heb nu de voorbeeld. Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, laten zien dat ik uh, vanaf 5 juli even uit mijn hoofd... Um, uh, dus helemaal niet uit mijn hoofd, ik heb het gisteren opgezocht. Dus ik weet het heel precies. Vanaf 5 juli heb ik met mezelf afgesproken dat ik elke dag een podcast ga maken. Nou, als je mijn stories gisteren op, uh, op Instagram hebt gezien, dan weet je dat ik uh, zeg maar afgelopen uh, uh, donderdag was het ja, uh, geen. Uh, uh, podcast heb gemaakt. En ik baalde daar enorm van. Alleen ik zat niet in mijn energie uh, en ik heb dat ook gedeeld uh, op uh, Instagram, maar ik heb niet direct gedeeld. Waarom? Omdat ik eigenlijk helemaal van de kaart was die dag. Die dag namelijk, ik zal het je vertellen, ik zal even de, het verhaal verder vertellen over wat er achter die Instagram uh, story zat. Uh, die dag... Ging ik smorgens heel vroeg op, 6 uur. Ik moest mijn auto naar heteren brengen, naar mijn uh, garage. Uh, en daar zit uh, de uh, eigen maar Porsche garage. Ik rijd Porsche, voor degenen die dat nog niet weten. Uh, dat doe ik al uh, heel wat jaren. Uh, ik laat dat bijna nooit zien op, uh, op uh, Instagram... omdat ik uh, dat gewoon een no-go-area vind. Ik hoef daar niet mee te pochen... Uh, maar ik ben er zeker, zeker heel erg trots op. Um, ik reed naar de garage. Uh, het was mega file. Ik had er 2,5 uur over gedaan. Ik was helemaal gescheten ermee. Ik kon daar aanrijden uh, en ik zie daar haar staan. Ik dacht, what the fuck, dit vind ik echt geweldig. Ik zag een uh, oranje Porsche Markant staan, uh, oftewel een papaya, want ze heet papaya, de kleur heet papaya. Ik ging er naartoe, ik ging niet eens naar die Bali toe, ook al was ik te laat. Ik ging eerst naar dat ding kijken en ik was direct in love. Helemaal geweldig. En uh, goed, ik ging uh, snel naar de balie toe. Ik gaf mijn sleutel af. Uh, daarna, uh, ik moest nog wat dingen aangeven. Daarna liep ik, mijn man was er ook. Uh, want die moest ook zo'n auto naar de garage brengen. Daarna liep ik niet naar mijn man. Maar ik ging weer naar Papaya toe. En ik ging weer uitgebreid kijken. En ik dacht, wauw, dit is toch helemaal geweldig. Dit is echt iets wat bij mij past. De kleur past bij mij. Uh, de energy past bij mij. En ik moet je eerlijk zeggen, ik had... Afgelopen weken uh, en afgelopen twee jaar hebben wij zo uh, waanzinnig hard gewerkt. En ik, was, ik had tot tegen mijn man gezegd: ik ben zo toe aan een cadeautje aan mezelf. En uh, voor degenen die mij kennen: uh, ik ben echt mega auto-freak. Uh, ik hou echt van auto's. Uh, ook al laat ik dat allemaal niet heel erg veel zien, trouwens, uh, op Instagram. Maar ik hou mega van auto's. Um, uiteindelijk loop ik uh, naar de tafel. Ik drink daar een kopje koffie. Ik drink nog een kopje koffie. Er belt me ook nog een klant. Die trouwens in deze economische uh, tijden echt al in de shit zit. En we bespreken nog even welke stappen hij die dag nog kan nemen. En welke stappen hij moet nemen. Want anders gaat hij misschien wel failliet. En hij heeft 16 mensen in dienst. Dus dat was een pittig en heel intensief. ...intens en eigenlijk heel verdrietig gesprek. Ik sluit dat gesprek af en ik word me eigenlijk door dat gesprek heel erg bewust... ...wie ik zelf ben, wie, waar ik sta, uh, welke leeftijd ik ben, heb, de, hoe dankbaar ik mag zijn... ...dat ik in, uh, nou ja, even in, in de garage zit en hoe vet het wel niet zou zijn als ik dit zou kunnen doen... Dus ik zeg tegen mijn man, laten we nog even naar die uh, auto lopen die vooraan staat bij de ingang. En uh, ik neem hem mee en hij voelt mijn energie hoe mega enthousiast ik ben zeg maar even over die auto. Um, de verkoper kwam naar ons toe en je begrijpt het al, hij was dus niet pusherig. En hij zei, ben je klaar ervoor om er even in te zitten? Dus hoe goed pas, pakt die man dat aan om mij niet te pushen? Wil je hem kopen? Nee, wil je er even in zitten? Nou, Hij voelde natuurlijk aan al mijn energie dat ik al lang verkocht was en dat ik helemaal verliefd was. En toen uh, uiteindelijk zei ik, ja, maar wat krijg ik dan terug voor? Voor mijn auto, dat is de heilige vraag, want dat is belangrijk. Nou, Je ziet dus door even uh, dat deze man hè, in dit geval met mij verbindt... de leiding neemt over het gesprek... mij uitnodigt om uiteindelijk in die auto te gaan zitten... mij ook ruimte geeft om te voelen. En het gaat hier, jongens, al niet meer over prijs. Hè? Het, die emotionele stap is al lang genomen. Uh, het gaat hier letterlijk over, uh, zeg maar even... oh, wauw... Ik wist gewoon even niet eens wat me overkwam. Want zo in de mood en in de in in feeling was ik uiteindelijk om, dat, uh, nou ja, om in die auto te zitten. Ik durfde niet eens in die auto zitten. Ik heb het ook niet gedaan, want ik dacht, dan ben ik echt helemaal overstag. Ik ben ook niet in de auto gaan zitten trouwens. Heel erg grappig. Nou, Heike, wij zijn even rond gaan lopen, want ik wilde uiteindelijk weten... Wat ik voor mijn auto terugkreeg uh, en wat de deal was die ik kon maken. En ik zei, het moet echt een hele goede deal zijn. Uh, maar uh, uh, wij zijn even het kantoor ingelopen van die meneer. Hij heeft ons even gelaten, want ik had niet eens met mijn man overlegd. Van joh, zullen we dat wel doen? Zo uh, goed, hè, moet je even bedenken, kan uh, ook jij met je klanten omgaan op je social media, door eerst eens even wat vragen te stellen, te verbinden... te vragen te stellen, wat heb je nodig en wat, hè, wat, wat is er op dit moment nodig? Nou, Ik kan je vertellen, alle, ook kleine aankopen, maar ook alle grote aankopen... worden altijd gedaan, zeg maar even, als jouw limbisch brein daar een bepaald gevoel bij heeft... Ja, dus je koopt nooit op basis van denken. Dat is echt fucking bullshit, jongens. Je koopt altijd uh, omdat je een fear of missing out hebt. Of dat je denkt, dit heb ik echt nu nodig. Of je hebt een bepaald verlangen. Of je hebt een bepaalde ja, ziekte of een pijn. Of er, je wilt ergens van af. Nou, dit was duidelijk een verlangen. Hè? Dit had niks met zeg maar even een pijn te maken. Dit had duidelijk met verlangen te maken dat ik toe was aan iets nieuws en aan een cadeautje. Het ging dus ook letterlijk niet om de prijs. Dat is natuurlijk bizar, want het is wel een hele, hele dure auto. Het is een hele dure aanschaf. En dus vroeg ik hem ook natuurlijk wat uiteindelijk zijn bod was voor mijn andere auto. En ik wil je dus meegeven dat deze man in zijn rol stapte van leider om mij... Een stukje hè, ruimte te gunnen om zeg maar, mij te verbinden, zeg maar ook met hem. Maar ook niet te pusherig te zijn door uiteindelijk, zeg maar even mij het mes op de tafel te zetten. Nou, in uh, het kamertje waar ik uiteindelijk zat met mijn man uh, gingen wij in overleg en ik zeg tegen uh, uh, mijn man: ik vind het helemaal te gek. Ik vind dit helemaal te gek. En uh, hij zegt, ja, ik vind hem ook helemaal te gek. En dit is echt, Francina, wat helemaal bij jou past. Ook die kleur, die papaya kleur, dat is echt wat voor jou. Je moet het doen. En toen zei hij, wat wil je dan voor de auto terug uh, hebben? En ik zei, dat en dat bedrag, als dat het is, dan ga ik, do uh, ga ik het doen. En ik schrok van mezelf. Ik heb nu nog bijna een verschillende stem. Ik voel aan alles dat ik bijna geëmotioneerd raak uh, door in de deze podcast. Daarom lag ik dus donderdag ook af. Um, ik dacht, wauw, ga ik dit doen? Ga ik dit mijzelf gunnen? Ik, ben, ik kan er nog even pff, helemaal warm van worden door, uh, door het weer her te beleven wat er allemaal in dat kamertje gebeurde. En hij kwam terug uh, uh, en hij uh, zei tegen mij, uh, uh, dit en dit uh, kan ik voor de auto geven. Ik zeg, nou dan ga, hebben we sowieso geen deal, want dan gaan we het niet doen. En in, die, in dat moment moet je ook zakelijk zijn en moet je ook keuzes maken en je moet heel slim antwoorden. Wat ga, wil je er dan wel voor geven, zei hij tegen mij. Nou, ik zei, dat ga ik niet aangeven, maar dit is niet de deal. Uh, je, je moet echt met een betere deal komen. En ik wil je weer laten zien, dit is dus ook weer van zijn kant leiderschap. Mij natuurlijk aanspreken. Spreken, wat wil jij? Mijn leiderschap komt hier ook zeg maar even om de hoek kijken. Want ik ga me niet laten vangen. Voor de eerste de beste vraag. Maar ergens moet het loskomen. En ergens moet je het spel dan gaan spelen, in dit geval het onderhandelingsspel. En je hoort al aan mij dat ik uiteindelijk ook al van tevoren heb bedacht. dit wil ik ervan he van, uh, voor hebben. En dan is het bij mij akkoord. Dus Keep the end in mind als je iets wil, ook met jouw klant of als je iets wil verkopen, want daar gaat dit ook over. En uiteindelijk uh, dacht ik, nu moet ik ook hoger gaan zitten, want we weten altijd, even met een autoonderhandeling kom je ergens in het midden uit. Nou, niet helemaal in het midden, maar je komt ergens uit waar je beide tevreden over bent. En ik wist mijn prijs en hij waarschijnlijk ook, uh, want dat is het spel wat je speelt. Um, uiteindelijk is hij weer weggelopen, nog een keer in overleg gegaan. En dat is ook het spel, zodat hij weet dat ik met mijn man in overleg ging. Wij hadden bepaald, dit is het en anders niet. Dus daar waren we allebei heel standvastig in. René is nog um, iets minder standvastig uh, dan ik. Ik ben daar heel strak in, uh, in het onderhandelen over een prijs. Als ik iets wil en dat laat ik niet los en dat wist hij ook van de vorige keer. Uh, dus uiteindelijk komt hij terug voor de tweede keer. Hij zegt ik kan je één heel goed aanbod doen en dat is het dan ook. En uiteindelijk zei hij um, dat en dat en dat ga ik je voor de oude auto bieden en dat is het? Nou, ik heb nog geprobeerd om daar nog wat uh, boven te gaan zitten. Ik was zelf in dat gesprek helemaal niet overtuigd, want ik had natuurlijk al het besluit genomen, want het voorstel wat hij deed was al ver over mijn eigen gedachten heen. Dus hij had met daarmee al uh, het afgetikt en daarmee was ik direct niet meer overtuigd in mijn eigen tweede voorstel, zeg maar even. Heel grappig dus, hè, dat, je, dat zie je natuurlijk ook aan je gedrag... en aan hoe je woorden uitspreekt, de taal van je klant... Hè, de taal die ik dan uitspreek en ook het gedrag. Je bent niet meer congruent met wat je uitspreekt. En als je niet congruent bent met wat je uitspreekt... dan ben je niet meer geloofwaardig. En als je niet geloofwaardig bent, uiteindelijk... nou ja, dan hè, loop je stuk en ik, dat deed ik ook. Dus mijn tweede voorstel werd ook niet gehonoreerd. Maar ik was al blij met het tweede voorstel van hem. Dus zo gezegd, zo gedaan, we gaven een hand en dit deal was gesloten. Ik was bizar blij, maar je begrijpt dat later die dag, ik was gewoon eigenlijk gewoon helemaal van de kaart. Ik was al smorgens heel vroeg opgestaan. Ik had een keuze gemaakt die dag die ik echt niet had bedacht om te maken. Uh, en ik was gewoon daar weggelopen uh, met een nieuwe auto. Uh, en um, ja, het was bizar. Ik heb een, uh, trouwens een uh, papaya kleurige Porsche Macan gekocht voor als je nu denkt, wat heeft ze uiteindelijk gekocht? En ik ben er super, super, Super blij bij. En ik kan je, ik heb bijna tranen in mijn ogen over ook, nou ja, hoe ik dat besluit heb gemaakt. Maar ook dat proces wil ik je vertellen, hoe je dat dan uiteindelijk doet. He, dat is dus hoe je klanten, uh, zeg maar even, een volger of ieder, iemand die zomaar eigenlijk ergens binnenkomt, he, dus omzet in een klant. En dit is wat jij ook kan met jouw mensen op jouw social media. Dus ik kwam uiteindelijk verder in Nijmegen, want mijn andere auto stond nog bij de garage. Uiteindelijk bleek die auto daar te moeten blijven staan. Ik moest er blijven uh, en uiteindelijk was ik uh, ja, gewoon van de kaart op een hele leuke manier. Hè? Maar het zoog toch ja, heel veel energie uit mij... en ik was gewoon even mijn uh, high-energy vibe kwijt... om uiteindelijk die podcast nog op te nemen. En dat is ook wat ik op mijn stories ook heb gezegd. Ik heb ook niet gezegd waarom dat zo was... maar ik heb daar heel veel vragen over gekregen... dus ik heb aan de achterkant met heel veel mensen... ben ik de verbinding aangegaan. Want ik wil hem nog even terughalen naar jou... als je op je social media bent... Hoe trek je dus klanten aan? Hè? Of hoe ga je volgers dus omzetten tot klanten? Dat betekent dus dat je mag verbinden, mag laten zien wie jij bent, waar je voor staat... en jouw visie durft te geven. En die visie die is niet altijd roze geur en manenschijn. Je zal daar ook mensen mee afstoten. Die vinden je stom en die gaat, dan gaat die volger ook van jouw platform af. En dat is helemaal oké. Okay. Want als die volger vindt dat je stom bent... of dat je onzin verkoopt of niet die verbinding aan kan gaan met je yao yeah om wat voor reden dan ook, dan is dat gewoon niet jouw ideale klant. En ik leer dat mijn klanten ook. En juist in het beginstadium van, zeg maar even... als je een bedrijf aan het opzetten bent, is dat reet ingewikkeld. Want dan krijg je heel vaak nees. En dan krijg je ook heel vaak afwijzingen. Want je bent nog heel erg aan het zoeken in naar je eigen tone of voice. Maar wat ik je wil meegeven, is dat je... Uh, gaat verbinden met je klanten. Aan de achterkant ook vragen gaat stellen aan je klanten in je stories. Vragen gaat stellen aan je klanten. En dat kan je ook in LinkedIn doen. Hè. Dat kan je ook in je Facebook doen. En dat kan je ook natuurlijk in je YouTube doen of whatever. Maar het gaat erom dat je de klant aandacht geeft. En het gevoel geeft dat hij gezien wordt en gehoord wordt. Hè. Net zoals wat die man bij mij deed in die showroom. Maar mij toch de ruimte geeft om even die feeling aan te gaan. Die sparkling te voelen bij de dienst of het product. En in dit geval was dat dan die auto. En bij die, bij die auto. Want hij weet, als je verkocht bent, dan ben je verkocht. En je maakt namelijk die keuze zonder na te denken. Hey, jongens, het is een split second dat jij die keuze al ook hebt gemaakt. Kijk ook maar als je een huis gaat kopen. Dan maak je keuzes in een split second. Dit is het, dit is het wel en dit is het niet. Dat is zo bizar hoe verkoop werkt. En dat weet de andere kant ook. Dus je hoeft, ook jij, niet ...altijd te pushen. Dus als jij die, die, die pusher bent op, op social media... ...en in gesprekken als je aan het netwerken bent... ...dan push je klanten van jezelf af. Als jij heel erg zegt... ...ja, jij doet het niet goed... ...en je zou eens bij mij eh, zeg maar dat en dat moeten gaan doen... ...want dan werkt het wel... ...dan ben je in de, aan de mannelijke kant. Dan ben je aan de pushkant. Dan geef je jouw klant geen ruimte. Maar als je zegt... ...oh, kijk eens, hoe leuk... Ik ben, ja kijk, <laughs> ja dat is aan de zeg maar, pleasers kant en dat gaat je ook geen klant opleveren, want dan ben je weer niet, heb je die leiderschapsrol niet genomen en dan uh, durf je ook niet daadwerkelijk de leiding over het gesprek te nemen en dan zal je ook nooit een call to action uiteindelijk uh, aan het einde van je gesprek of aan, je, aan de verbindingen hangen. Ja, dus dat maakt ook dat je heel erg jezelf mag zijn op Instagram. Want dat maakt je ook authentiek. Dat maakt ook dat je waanzinnig je visie mag delen. Ja, dus klanten die mij niet leuk vinden, uh, dat is helemaal oké. Okay. Maar hoe meer jij je leiderschap laat zien... hoe meer je laat zien hè, jouw... Jouw, jouw, ...jouw kleur, hè? hoe je kleur durft te bekennen... ...en dat je ook dat laat zien in de taal die je spreekt... ...maar ook in de overtuigende lichaamstaal... ...want 90% van communicatie, jongens, gaat via de uitstraling van je lichaam. En dus je hoeft niet eens wat te zeggen en je communiceert al met je klant. Dus dat maakt dat je dus ook, dat de content die je maakt, ook zo bizar belangrijk is. Ja, Dus ga daar nou eens opletten. Hoe presenteer ik mezelf? Hoe sta ik erbij? Wat zeg ik? Wat schrijf ik op? Maar belangrijker nog is, wat is mijn lichaamshouding? En als je dus dit wil gaan bereiken, dan zal je eerst moeten zijn voordat je uiteindelijk die volgers kunt aantrekken. En daarmee wil ik je zeggen dat als je kopende klanten wil op je social media, dan zal je uiteindelijk ook af en toe een vraag moeten zetten van ben je daarbij? Of heb je dat al gezien? Heb je dat gedownload? Heb je mijn e-book al gezien? Of zal ik je een linkje sturen om bla 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 bla... Zorg ervoor dat je ook regelmatig in de lead bent... en stel een open vraag. En nee is een antwoord, maar ja jongens is ook een antwoord. En hiermee wil ik jou eigenlijk inspireren... om op deze zaterdagochtend te gaan verbinden... aan de achterkant, op je social media, in jouw favoriete platform. Het maakt me niet uit of het LinkedIn is, Instagram is... Facebook is of YouTube is, maar laat nou eens zien... Wie je bent, waar jij voor staat. Laat zien dat je leiding durft te nemen. Laat je gedrag zien dat jij zeg maar daar de zeg maar even persoon bent. Die zeg maar even alles daarvan weet. Maar geef je klant ook ruimte om te ruiken proeven voelen aan jou. En ik hoop dat... Dit voorbeeld, wat ik van mezelf geef dus, jou inspireert dat ik ook niet altijd dus in de lead ben. In de garage volgde ik graag de leider om uiteindelijk het spel te spelen over te onderhandelen. En was ik mega en ben ik nog steeds fucking mega blij met de keuze die ik heb gemaakt. En ik ben mega trots. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken, nou wat een stom wijf en waarom heeft ze zo'n auto het slaat allemaal nergens op, dan ben jij niet mijn ideale klant. Dat is helemaal oké. Okay. Ga je lekker iemand anders volgen... maar ik hou ervan, ik hou van auto's, ik hou van kleur... ik hou van, uh, zeg maar even, mijn favoriete uh, automerk... en ik hou ervan om mensen te inspireren... om de volgende fase in hun bedrijf te gaan nemen. En dat ze stappen in hun leiderschap. En dat ze stappen in, zeg maar even, stoppen met kutten. En dat ze stappen in wie ze echt mogen zijn om uiteindelijk impact te maken in hun business. Dat is wat ik wil met mijn klanten. En als jij dat niet oké okay vindt, hey, goede vrienden. Ik sta daar, ik vind mijzelf een van de beste business coaches van Nederland, waarom? Er zijn trouwens ook nog een aantal echt hele goede anderen, maar ik hoor bij de top 10. En waarom? Omdat ik kijk naar wie jij bent en wie je zou moeten zijn uiteindelijk om je business neer te zetten. En uh, hoe jij dus ja, aan je gedrag zou moeten werken, aan je uitstraling zou moeten werken, aan je presentatie zou moeten werken. En hoe we dat uiteindelijk natuurlijk ook letterlijk strategisch in die business gaan.